0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Nossa convidada de hoje levava uma vida completamente normal, como a de qualquer adolescente de 13 anos, quando, num período de só dois meses, ela perdeu a visão por conta de uma série de erros e de imperícias médicas. Bom, dá para imaginar o grau de gravidade dessa situação, né? Ela precisou se adaptar muito rapidamente a uma realidade completamente diferente da que ela vivia. E acabou descobrindo da pior maneira que o mundo e talvez principalmente o Brasil são absolutamente despreparados para tratar, para lidar com a população PCD. Depois de muitos processos complexos de aceitação, de entendimento, de tristeza, de lidar com esse fato tão pesado né, de perder a visão, esse processo passou inclusive por visitas a curandeiros espirituais, e, enfim, várias tentativas de buscar um milagre. Com o tempo ela acabou aceitando a condição né, de cegueira, e superando isso, ou melhor, não é, acho que a palavra não é nem superar, né? e lidando de uma forma bastante inteligente, madura, com essa questão, por mais que ela só tenha hoje 21 anos. Bom, ela passou no vestibular de letras da PUC do Rio de Janeiro, está cursando o segundo ano lá, e lançou uma editora de audiolivros na tentativa de suprir mais uma das necessidades que o Universo PCD tem, que é de material de qualidade na cultura, na educação e no lazer também. Embarcaram com ela já figuras muito importantes do cenário da cultura e da arte, por exemplo, a Daniela Thomas, que é sócia dessa empreitada, e os atores Guilherme Weber e Isabel Teixeira. Isabel Teixeira é aquela atriz genial que fez o papel da Bruaca né, na novela Pantanal, é, ambos atores, né? o Guilherme Weber e Isabel Teixeira Estão narrando audiolivros da, Dessa nova produtora Lançada pela nossa convidada de hoje Que é a Maria Carvalhosa A Maria, além de tudo É filha de um grande artista plástico Carlito Carvalhosa Infelizmente faleceu há cerca de dois anos Um artista muito respeitado No mundo das artes plásticas Com a diretora de arte, cenógrafa E artista também, a Mari Stockler Hoje com a gente aqui Maria Carvalhosa. Maria, muito legal te receber aqui no Triple FM, poder te conhecer pessoalmente, conhecer enfim, melhor a tua vida, a tua história, mas como eu estava te falando antes da gente começar a gravar, é como se eu já te conhecesse, né? porque eu conheço a sua mãe conhecia o seu pai, né? Mais como eu te falei, mais como fã do que como amigo, né? Ele já tinha um trabalho, quando a gente, a gente é exatamente da mesma idade, né? A gente nasceu no mesmo ano. E como eu te disse aí, quando a gente era novo, ainda o trabalho dele já se destacava, já era muito respeitado, né? Então eu ficava indo nas exposições, tal, olhando e ficava admirado. O um cara muito charmoso, muito bonitão, né? E <risos> E aí eu ficava lá olhando assim, tal e meio admirando, né? E, trabalho muito sério, né? Muito profundo, muito muito consistente, acho que é uma boa palavra, né? Mas então eu já tem uma uma assim uma, uma impressão de, de como se eu te conhecesse, né? Mas para preparar essa entrevista também fui ler um pouquinho seus textos, aquele texto da Piauí que foi bastante repetiu bastante a entrevista que você deu para o Pedro Bial e algumas outras coisas, né? O seu encontro com o café, vamos começar falando disso. Maria, mas, na verdade, eu queria que você situasse as pessoas, né? para situar as pessoas. Vamos contar um pouquinho é, como é que foi. né? Você muito nova, acho que você tinha mais ou menos uns 13 anos, né? você começou a perceber que tinha alguma coisa errada né, com a tua saúde. Me conta um pouquinho o que, que aconteceu quando você estava na adolescência.
1: <risos> Oi, bom, super obrigada. É, muito obrigada por receber a gente aqui. É, respondendo a sua pergunta, é, então, eu tinha, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a... foi muito rápido, na verdade, eu fiquei cega em dois meses, assim, então, em setembro, dia 23 de setembro de 2015, eu fui no médico pela primeira vez, porque eu estava sacando que eu tava já algumas semanas com dificuldade de enxergar e de ler, é, e daí, no dia seguinte eu já fiz uma cirurgia Eu entrei num enfim, tratamento médico Que depois revelou um tratamento errado é, E durante esse processo eu fiquei cega Muito por conta, enfim é, Dessa conduta errada Então foi isso, com três anos e Em dois meses eu tive uma viravolta é, tremenda na minha vida E eu fiquei passei a ser uma pessoa deficiente
0: Mariana, você, você fala com uma, uma naturalidade, assim, né? Eu, uma vez eu, eu me lembro de ter conversado com um terapeuta, um psicólogo e psicanalista. E eu estava conversando com ele porque ele tinha acabado de atender uma pessoa que estava com. que era HIV positiva, né, que na época era uma assim, morte, né? Hoje, infelizmente, isso mudou muito e as uhum. pessoas convivem com esse vírus sem. enfim, é, com uma, uma certa qualidade, etc. Mas. Eu estava conversando com ele e falando assim: Poxa, doutor, é, eu até fico meio com vergonha de falar, de vir aqui fazer uma sessão e tal, porque, pô, se eu vejo uma pessoa que está aí com esse, com esse grau de problema, né? Saindo daqui, eu acho até que eu nem devia tomar seu tempo. E ele falou assim: Olha, cara, isso é besteira que você está falando, porque o sofrimento humano a gente não mede nem compara sabe uma pessoa pode ter um sei lá uma crise num namoro e sofrer mais do que a outra que perdeu uma um ente querido não é não é assim uma tabelinha sabe que você mede e tal dito isso o quanto o quanto isso enfim machucou chacoalhou derrubou você na época assim ainda tão jovem né? ainda formando a, a personalidade e tudo quer dizer é, é, que, que gra... Como é que isso... como é que você lidou com isso naquela
1: hora? Não, acho que... Eu senti muito isso que você falou também. Acho que foi nesse período que eu passei por algo tão fora, sei lá, do normal, que é você ficar no hospital e é fazer um monte de cirurgia e é ficar meio separado do mundo. Eu nunca eu nunca percebi tanto... Eu nunca fui tão... sabe Nunca foi tão fácil para mim poder escutar o que estava acontecendo com as outras pessoas, sabe? De questões menores, assim, tipo, o término de namoro, problema com a mãe, problema com a família, foi, é, eu não sei, acho que foi, esse foi o período que eu, que eu senti mais que minha vida tinha a ver com todos os outros, sabe? Mas foi doido porque, ao mesmo tempo que eu achava, sei lá, que, que eu conseguia me comparar e comparar o que estava acontecendo comigo com a, a dor de outras pessoas, foi um, eu passei a ser meio um extraterrestre, assim. Então, então foi só unilateral, porque, de fato, as pessoas passaram a achar que, sei lá, que... Não, não sei, as pessoas não têm muito instrumento e ferramenta para lidar com uma pessoa deficiente. E, e ficam muito perturbadas, assim. É muito é muito difícil você sentir uma pessoa perturbadora e uma pessoa é, que incomoda. Principalmente quando você sabe que não, não tem sentido nenhum, sabe? Tipo, é... não sei, foi... Foi, eu fiquei tão mexida então me chacolhou tanto porque as coisas não faziam muito sentido. assim O jeito que as pessoas tratam uma pessoa com deficiência não faz sentido nenhum. E daí você não tem mais... mais você não tem nenhum parâmetro de razoabilidade assim para lidar é, com, com, não sei, com, com você e com os outros. Então, então me chacoalhou muito. Acho que eu tive que fazer muita terapia. E ainda tem que fazer muita terapia.
0: Mas, Maria, é... desculpa que eu estou insistindo um pouco nisso, mas eu acho que é muito rico e tal para para quem está nos ouvindo, né? Você se sentiu deprimida, assim? Você foi para um fundo do poço de tristeza porque eu, sabe? Aquelas coisas que são meio normais quando a gente é submetido a uma grande mudança radical que a gente inesperada e que, nesse caso, triste, né? Porque, pô, perder a visão aos 13 anos. Você ficou deprimida, triste, sentindo assim, é, sei lá, um grau de infelicidade enorme ou não? Você, você conseguiu administrar melhor?
1: Não, eu administrei zero bem, assim. E eu não fiquei, eu fiquei bem, bem maluca, tipo bem, bem, bem louca mesmo, assim. É, e eu tive tudo, claro, depressão, ansiedade, toque, pensamento rápido, obsessivo, tipo mas hoje em dia eu acho que, eu não sei, eu, eu acho que esse foi um jeito de me proteger também das coisas que estavam acontecendo à minha volta e das, sabe, eu não podia muito decidir nada porque eu tinha 13 anos e porque a gente estava nas mãos de um médico absolutamente abusivo e, e sabe, nem eu, nem os meus pais estavam com total, a gente estava meio numa dinâmica abusiva mesmo. Então, nem os adultos estavam conseguindo agir com 100% da sua racionalidade, sabe? Então, eu fiquei bem bem louca. E depois, quando eu voltei para a escola, daí eu foi muito difícil, porque depois de ter passado por tudo isso que eu passei, eu tive que lidar que com uma situação de bullying é, e de isolamento extremo das pessoas que eram meus amigos e que eu amava. E, e daí isso foi bem difícil. É, e daí acho que até hoje é bem... É, até hoje é, é uma coisa que enfim, faz parte, sabe? Eu já estou há sete anos cega e isso faz parte do choque inicial assim de como como que foi voltar para o mundo que eu conhecia sendo cega é, e acho que é é, é importante assim para mim hoje em dia saber como por ter passado por isso acho que eu sei eu sei o que pode para onde as pessoas podem te levar caso você fique em uma situação passiva sendo uma pessoa cega sabe tipo podem te levar para lugares muito ruins e para lugares muito é, negativos e, e, e acho que você tem que ficar sempre muito você tem um trabalho meio de desconstrução assim você tem que não aceitar e desconstruir o que a pessoa pensa a seu respeito de início isso é legal tipo isso é isso é uma postura interessante eu acho apesar de ser terrível acho que tem ah, acho que é, é, é bom você saber também que você perturba é, em algum lugar e que você você enfim vai ter que, de alguma maneira, mostrar para a pessoa que você não é o que ela acha que você é só por ser deficiente.
0: Maria, muitos anos atrás, eu, eu tive o privilégio de entrevistar o um cara, o filho do Roberto Carlos, Roberto Carlos II, ele se chamava de segundinho, né? E era um cara muito boa gente, muito boa gente, muito rude e tal. E, e ele, não sei se vocês sabe, mas ele teve também, ele ficou cego, ele foi ficando cego, só que mais velho, me lembro... Eu chutaria que ele tinha uns 20. chutaria que ele tinha uns 25 ou 30 anos, mas ele contou para mim, eu nunca vou esquecer, que ele estava no litoral, aqui em Maresia, sei lá, alguma praia dessa. E dirigindo o carro, de repente ele, ele teve a sensação de que desceu um toldo, sabe, como se fosse descendo um toldo na, no quadro que ele enxergava isso, com o tempo, esse todo foi descendo e, e ficou cego total. Mas, assim, era uma questão, do, acho que descolamento de retina, uma questão orgânica, digamos, né? No seu caso, e aí, enfim, ele tocou a vida dele, então, infelizmente, nos deixou aí um tempo atrás, mas, é, no seu caso, foi um erro médico, né? Então, assim... Eu fico imaginando né, a combinação de fatores e a coisa da raiva, né, que é humana. Né, eu, sei lá, o que que eu sentiria nessa situação. né? É uma mistura de, de raiva com uma, uma necessidade de se conformar e de lidar com isso e tudo. Como é que foi esse aspecto? Né, saber que uma pessoa produz, provocou isso em você. né? Como é que você lida com a, um sentimento desse?
1: Acho que você demora muito para sacar que uma coisa é um erro. E, e que... sabe? quando você confia muito nos médicos, e você confia muito, como você é criança, em, em qualquer figura de autoridade, né? Então, é, foi, foi muito confuso para mim, confuso saber que... Entender, que as pessoas que eu tava depositando a minha saúde, o meu corpo, porque as pessoas que eu estava... Enfim, enfim, que eu estava deixando eles fazerem cirurgia, sabe? É uma situação que você está realmente... É, entregue é, foi muito difícil entender que que essas pessoas não eram não estavam fazendo a coisa certa é, e e que não estavam conseguindo admitir também que não estavam encontrando o caminho um caminho certo sabe foi foi doido ver como 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 de fato eu poderia ter morrido caso eu não caso a gente não tivesse mudado de médico e foi muito difícil mudar de médico também porque os médicos não queriam que a gente mudasse, porque eles não queriam compartilhar a informação. Sei lá, foi... a gente foi preso numa loucura da medicina carioca, maluca, e, e... enfim, eu acho que você tem que... Eu tenho, eu tenho muita raiva ainda, e tenho muita raiva é... porque eu sei que isso pode acontecer com muitas outras pessoas também, e isso me dá muita raiva. É... Mas acho que... Eu não sei, é uma situação que eu, sei lá, nem sei o que fazer, nem sei como. Porque qualquer pessoa. É muito fácil para um médico sentir que ele é Deus, sabe? É muito fácil para ele cair numa coisa gananciosa e arrogante. Acho que você tem, lógico, milhares e milhares de profissionais super responsáveis e super maravilhosos e incríveis, mas você tem aqueles três ou quatro que podem muito foder a vida de alguém. Isso é muito. É muito difícil. É, não sei, não sei como eu lido com isso.
0: Maria, é. Me fala, Você mencionou aí um negócio que eu fiquei meio surpreso, assim, de você voltar para a escola depois disso, e a molecada que era os seus amigos, né? de repente começa a, a zoar com você, a, a fazer bullying. Isso aconteceu com uma... Eu fiquei meio surpreso, assim, porque imaginei que você fosse ser acolhida, que as pessoas fossem ter solidariedade. Te... Na verdade, você virou o é Vítima de bullying, é isso?
1: Eu fui vítima de sei lá, um isolamento total, assim, porque a escola não soube como lidar com a, com a situação de que eu tinha ficado cega, Então eles nunca, eles nunca falaram para os alunos direito o que estava acontecendo comigo. Nunca se reuniram comigo com os alunos depois que eu entrei na escola de novo. Nunca nada foi falado, assim. E como nada foi falado, o que aconteceu foi que meio eu entrei dentro de uma estrutura que para mim era totalmente descabida, porque eles eram meus amigos, mas eu entrei naquele lugar de tipo, pau ah, deficiente no canto da sala sabe E era muito esquisito Porque eu não eu não tava lá antes eu não, Aquele não era o meu lugar E daí foi a primeira vez que eu vi como, como esse lugar pode ser tão ruim sabe Como que tinha outros deficientes Também que estavam e que eu nunca tinha prestado atenção E então que eu nunca tinha me ligado E como que eu também fui muito capacitista E como que eu fui Enfim, capacitismo é a violência Que você faz em relação a uma pessoa cega Só porque eu deficiente só porque ela é deficiente. Todo tipo de exclusão, de falta de acessibilidade e tal. Foi absurdo, sei lá. Foi uma, foi uma situação absolutamente bizarra. É, e que eu me refugiei muito na minha família mesmo. Que eu tive que pedir muita ajuda pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã. E que eles me deram, sei lá, contato e... e as trocas que uma pessoa tem quando ela é adolescente Eu deixei de ter com os meus amigos Porque eu deixei de ter amigos eu passei a ter só com, com os meus pais Com os amigos dos meus pais O que foi muito interessante Porque eu acho que no fundo eles tinham muito medo de mim Como como a escola não falou nada para ninguém na minha idade Era muito assustador que, que um, algo tão traumatizante pudesse acontecer com, com uma pessoa da idade deles também sabe Que você pudesse levar uma rasteira é, tão cedo na vida e daí as pessoas mais velhas elas já tinham passado por mais rasteiras, já tinham levado mais porrada é, por sei lá n motivos então acho que eles conseguiam se identificar mais comigo e eu conseguia me identificar mais com eles também então foi foi muito bom também porque eu passei a ter amigos de grupos diferentes e de idades diferentes e
0: pelo que você está falando pelo que você está falando a escola estava completamente despreparada para lidar com isso né eu antes de de para cá para para começar com você, eu, eu falei com um amigão meu, que é o Rodrigo Mendes, não sei se você conhece, ele tem um instituto, chama Instituto Rodrigo Mendes, ele ele tem uns cinquenta e poucos anos, ele está dedicado a mais ou menos uns 30 anos, a, ele é tetraplégico, né? ele se tornou tetraplégico por conta de um um assalto, e tal, quando ele tinha 19, e... E ele dedicou a vida inteira, praticamente, dele ao Instituto, cujo objetivo é capacitar escolas e educadores a lidar com pessoas com deficiência. Né? É, então, um trabalho muito legal. Então. Mas, assim, aquelas coisas, né? o trabalho deles impactou muitas escolas, muita gente, mas, sei lá, o alcance é limitado. né? E eu vejo que você, apesar de ser muito nova, tem trabalhado bastante, né? depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu trabalho com os audiolivros, hein? a empresa que você faz parte, tudo. Mas eu queria te ouvir um pouco, assim, qual seria o jeito de capacitar os professores e escolas e tal para para não serem tão incompetentes como, aparentemente, a sua foi? né Você pensa nisso? Você tem algum trabalho nesse sentido? Além de falar sobre o um assunto, que já é educativo, né já é super educativo, mas você pensa em atuar em algum, de alguma forma para capacitar essas pessoas?
1: eu penso muito é, eu vou eu vou no começo do mês que vem participar de uma de um é, evento de inclusão e acessibilidade numa, numa escola aqui do rio é, que eles fazem essa escola faz com os professores não é lá, não é público não é para os alunos não é para ninguém é para capacitar o corpo docente é, e eu não sei o que eu sinto que que pode ser revolucionário no tratamento do em relação às pessoas com deficiência É que a gente precisa parar de ser visto como falta, sabe? Principalmente dentro do ambiente escolar e dentro do ambiente de trabalho Não é... Enquanto os PCDs forem tratados como Ah, então é uma pessoa que não enxerga É uma pessoa que não escuta É uma pessoa que não, não isso, não aquilo Não consegue, sabe? Isso sempre vai estar errado Tipo, a gente precisa ser deficiente É muito foda Tipo, é... você tem uma experiência muito... Eu acho... Eu acho incrível você cega. Eu acho que é uma experiência muito única e eu gosto muito. O que me enche o saco e o que eu acho horrível o que eu acho péssimo é o jeito como as pessoas me tratam e o jeito, enfim, não conseguir fazer milhares de coisas, tal. Mas isso não tem nada a ver comigo, sabe? Eu acho que você precisa ter, primeiro de tudo, enfim, fornecer material para os alunos deficientes é, se conhecerem e, e, e se empoderarem. Enfim, por mais que vocês vejam uma palavra meio batida, eu acho que a deficiência precisa deixar de ser um, um não um tema, e a inclusão precisa deixar de ser só um jeito de ah, tentar a gente ficar igual, fazer, sabe? Tentar me fazer ficar igual aos outros alunos, sabe? Eu não sou igual aos outros alunos, eu sou diferente. E isso é muito, muito incrível, e eu quero que essa diferença seja tema também, sabe? É... Então acho que precisa ter uma mudança, Tem, sei lá, sintática, <risos> uma mudança na ordem. É na mesmo que que a deficiência é colocada.
0: Maria, você falou uma coisa muito interessante assim de, de que ficar cego também é uma experiência legal, interessante, né que tem a sua graça. Né? Eu queria entender isso, que você falasse mais sobre isso. Inclusive, perguntar uma coisa que, sei lá, eu tenho curiosidade, já li a respeito, que, assim é, pelo que eu enfim, me lembro de ter lido, quando você perde um sentido... Os outros se aguçam, né? Quer dizer, você é, apura a audição, você sente os cheiros mais é, é, isso rolou com você assim é, você se sentiu uma certa aflorada em outros sentido?
1: Sim, isso isso desorganiza muito por um lado, porque você fica, enfim, você passa a escutar mais, você passa a sentir mais e sentir mais cheiro, então isso dá, enfim, dá uma, sei lá, um certo uma certa bagunçada mas daí quando você consegue consegue enfim entender o lugar de cada coisa e tal é... Ah, é muito bom eu escuto eu uso leitor de tela que é uma ferramenta assistiva no celular e no computador e daí eu consigo escutar super rápido eu consigo escutar eu consigo ler ainda mais rápido do que eu lia para mim é muito bom porque eu quero ler muita coisa é... e não sei acho que tem e mesmo a visão, assim, eu eu não eu tenho baixa visão, uma baixa visão muito baixa, que é o que eles chamam de B2. E, além disso, eu tenho uma síndrome de Charles Bonnet, que é uma síndrome é, que vem com com a perda da visão, que é meio análoga à síndrome do membro fantasma, é, para pessoas amputadas e tal. É, e, e é que o seu cérebro começa a produzir imagens, e produzir o que eles chamam de alucinações visuais simples e complexas. É, e foi bem difícil no começo, porque assim, foi difícil em geral. Mas só que eu acho muito bonito. Eu acho muito... Não sei, eu acho uma experiência, sei lá, o corpo é múltiplo, assim. E eu fico, tipo, feliz de poder ter uma outra experiência que sai um pouco, é, sei lá, da, da régua.
0: É... Deixa eu te perguntar uma coisa, eu, se eu entendi bem, você mencionou que você já tinha um namorado na, na naquela altura, né, dos 13 anos, e que e que você romp, vocês romperam, não sei se eu entendi bem. Não, não tinha não. Ah, então, então não sei de onde eu tirei isso, mas eu queria saber desse aspecto, né, porque é bem a idade em que você está descobrindo sexualidade, né, começa a ter os primeiros namorinhos e tal, depende da pessoa, obviamente, né, mas... É e agora, né? Muito jovem, tal então, como é que tem sido o lado do relacionamento afetivo, assim da, das relações afetivas, não só com namorados, mas assim você falou que no começo, né? Você colou mais na família e nos amigos dos seus pais, né? E agora que passou, passaram sete anos aí, como é que tem sido para você?
1: Foi no começo, foi bem difícil esse lado, porque justamente isso é bem idade que as pessoas estão começando a ter relacionamentos e tudo mais, e eu fui, de repente, é, posta nesse lugar, é, enfim, sem, que as pessoas não tinham muito mais interesse nenhum, ou, enfim, é, que você não é muito vista com esses olhos, ou enfim, mas, é, foi bem difícil, foi, eu me senti bem sozinha, bem pouco interessante. É... E foi doido, porque quando eu comecei No primeiro ano que eu tava é, Cega, eu comecei a perceber Tipo, ah, putz, talvez eu não seja heterossexual Talvez eu seja bissexual Mas vai ser um problema para eu lidar quando eu voltar a enxergar sabe E daí eu não voltei E daí eu não lidei com isso até uma hora que eu Me aceitei como uma pessoa cega E daí eu enfim, fiquei com várias pessoas E daí foi bom E daí eu comecei a Também, a pandemia misturou um pouco isso Porque quando eu saí do ensino médio em 2019, eu entrei na faculdade, fiz duas semanas de faculdade em 2020, e daí começou a, o período de isolamento social. E daí foi foi muito positivo para mim, porque eu pude lembrar e, e visitar coisas que estavam muito guardadas, assim, que eu não queria muito pensar. É, e daí, quando voltou, enfim, abrir e tal, é, eu, eu comecei a ter uma vida um pouco mais mais animada do que eu tinha, encontrar aos poucos mais amigos, tal ficar com outras pessoas, e hoje em dia eu não sei, acho que eu encontrei é, mais amigos, o que é ótimo, <risos> e agora eu estou namorando também, e o que é muito bom, e, e é isso.
0: Maria, o, o, tem um outro aspecto que eu acho legal a gente bater papo, é o seguinte, né, Uh, o mundo está completamente visual e meio maluco com a questão da aparência, né? Mudou muito isso. Antigamente as pessoas não eram tão apegadas à questão da aparência, né? Claro que sempre existiu a vaidade humana e tal, não sei o que, mas as pessoas que eram consideradas mais bonitas, menos bonitas. Mas hoje tem uma loucura, é uma doença, né? Uma coisa patológica, mesmo todo mundo buscando harmonizações e, e padrões e as, as mulheres os homens, né? E, e tentando buscar uma, uma um referencial meio doente, meio louco assim do que seria uma perfeição, né? E tal, é, isso está se agravando loucamente, né? O volume, a quantidade de procedimentos e isso é muito comum, é, enfim, no Brasil de forma especial, também nos outros países. É, como é que ficou você com a sua própria aparência? O que, que você, o que que mudou nesse sentido? Você continua pensando nisso isso era importante para você deixou de ser como é que você se vê nesse sentido assim né da, da sua aparência percebida pelos outros e por você
1: mesmo é, isso é muito importante para mim ainda não não óbvio que nesse lugar é só de perfeição ou, ou, porque nem, nem tem como como enfim alcançar uma perfeição porque eu não, eu não sei como é que é minha cara é, e, e, então, sabe, não tem, não tem muito detalhe Mas como você constrói a sua, a sua aparência É uma coisa que eu, eu sempre me importei muito E me importei muito porque eu sabia que Enfim, eu podia não estar tá me vendo Mas outras pessoas iriam estar tá. é, E foi... Mas foi... Eu... Eu não sei, lógico Eu não, eu não consigo usar Instagram, por exemplo que é uma muito muito visual Então... É, eu acho que isso é meio bom, porque você, de fato, tem várias patologias provenientes de, enfim, dessa cultura meio de selfie, não sei o quê. É, mas eu... Eu não sei, eu acho que hoje em, acho que ser cega faz muito parte também do, de como eu quero que seja minha aparência, sabe? Eu acho que hoje em dia eu quero que dê para ver, eu quero que também dê para ver que eu não tô seguindo exatamente um, um parâmetro de totalmente feminino e perfeito e maculado, porque eu não, sabe, eu não sou assim, eu tenho... É... É, tem outra experiência e outra outro eu também eu quero performar de outra maneira é... mas é um tema super importante e é doido porque muitas vezes as pessoas acham que, que pessoas cegas não vão se importar com a aparência não vão estar ligadas nisso não vão querer é... sabe vão vão só estar preocupados com temas mais profundos mas mas não é assim eu sou super importante eu sou bem valioso mas de uma outra forma.
0: Tem um outro, um outro aspecto, agora um pouco mais, vamos dizer assim, prático, né que é a coisa da da cidade, né do equipamento urbano e tal, que a gente sabe que no Brasil é pouquíssimo adaptado. né Então, putz, às vezes você vê cenas assim, de pessoas mais pobres que estão ali tendo que se mover com cadeira de roda e, e não conseguem andar pelas calçadas e tal. É, imagino que o Rio de não seja muita não esteja muito diferente disso não é muito obstáculo é... como é que é como é que é andar na rua para vocês como é que é a sua autonomia depois desse da seguir
1: é, foi é, eu acho que esse foi o lado onde eu demorei mais tempo para me adaptar assim é porque eu não ao contrário de, enfim, do que eu deveria ter feito eu não entrei num programa de reabilitação completo e por não ter feito isso eu tive que eu demorei muito para para achar todas as ferramentas que eu precisava. Hoje em dia eu me sinto muito bem adaptada, assim. Eu, eu consigo meio fazer é, tudo. E o que eu não consigo, eu peço ajuda, tá tudo bem. Mas só que eu demorei três anos para aprender a andar de bengala. Então, durante esses três anos da minha adolescência, eu não conseguia sair de casa sem ajuda de uma pessoa. E eu não queria pedir ajuda para ninguém, porque eu não queria ser... Eu não queria me sentir um peso. E eu também tava meio sem amigo, então foi... Isso foi um lado que eu acho muito errado da minha adaptação. Acho que eu deveria ter tido acesso à bengala e aulas de orientação e mobilidade é, bem mais cedo do que eu tive. Enfim, e isso é muito importante porque eu hoje em dia tenho com guia, é, eu sou usuária de com guia, eu estou junto com o Café, que é enfim, um labrador preto de um ano e dez meses, maravilhoso, incrível e sei lá a coisa mais feliz da minha vida e mais maravilhosa. É, e você só pode pegar o que é um guia e você só pode entrar numa escola de treinamento quando você é muito bom da bengala e eu não queria usar a bengala de jeito nenhum, porque a bengala para mim era muito marcada como uma coisa de pessoas cegas e é uma coisa que iriam me ver na rua, iriam saber que eu era cega e eu não queria, enfim, eu não queria ser cega no fundo é, e daí eu acho que eu tive que passar por esse processo de aceitação e só depois que eu comecei a usar bengala e fiquei boa, de fato, daí eu pude passar para o guia que eu peguei ano passado. Estou um ano com, com o Edo. É, e, e, nossa, mudou minha vida muito, porque, enfim, você, nesse, nessas aulas, você aprende uma coisa que é orientação e mobilidade. E daí tem, enfim... A Bengala ele é uma ferramenta de mobilidade, mas não de orientação. Você que precisa estar muito treinado para saber de onde está vindo o som, de onde que enfim, a rua abre, onde que está vindo o vento. Você que enfim, tem que perceber. Mas o Kongui é uma ferramenta tanto de mobilidade quanto de orientação. Então o café sabe onde é que está uma porta, ele sabe onde é que está uma escada, um buraco, ele sabe. Quais são os lugares que eu gosto de ir? Qual que é a barraca de coco da lagoa que o cara vai dar um coco pra ele? Porque ele já conhece o cara, sabe? Então, é. Ah, eu não sei, eu sou. O café, ele é muito divertido, muito maravilhoso, então muito engraçado, assim. É um prazer estar, poder estar junto com ele em todos os lugares, sabe? Eu fico com o meu cachorro na faculdade, na. E, enfim, hoje em dia eu vou pra, pra tudo quanto é lugar bar, show, é churrasco tudo com café a não ser quando é um show muito barulhento eu não levo café mas tirando isso eu... tirando isso eu tô sempre com ele
0: Ô, Maria é... entre outras coisas que essa opção por falar por... dar entrevistas etc a sua tem feito foi alertar um pouco a o Brasil né sobre essa questão do do cão né desse tipo de, de de cão, é, enfim, que, que, como é que é o nome técnico disso? É cão de apoio? Como é que é o nome?
1: Cão Guia. Cão
0: Guia, exato. É, tem um ponto que, que deu para ver nas reportagens que foram feitas em torno de você e do café, né, que é a dificuldade de acesso. Aquela outra moça que estava sendo entrevistada junto com você pelo Bial, ela estava há 15 é. anos. 15 anos na fila, né, esperando para conseguir um cão guia, né? Que é um negócio muito louco, de você imaginar que, enfim, que seja tão difícil, né, com, com, com um país tão, em certo sentido, desenvolvido. Essa coisa dos pets, por exemplo, é um negócio gigante, um mercado gigantesco no Brasil. Quer dizer, será que a gente não deve, não conseguiria ter uma uma regulação um pouco mais razoável para que as pessoas pudessem ter acesso? Como é que, que você pensa sobre isso?
1: Não, eu nunca achei que isso fosse acontecer comigo. Eu nunca achei que fosse possível ter, ter um cambia. Eu dei muita sorte de conseguir um com, com 20 anos. É, sabe, eu sou, eu sou a pessoa mais nova no programa deles. É uma coisa muito inimaginável é, para mim. Mas o, é, é difícil porque você tem três grandes treinadores de cambia no Brasil hoje em dia, que é o Moisés, o Fabiano e o Jorge. Que treinam há muito tempo e que eles estão treinando outras pessoas agora, e os três agora estão no Instituto Magnus, que é o lugar onde eu peguei o café, que é esse centro enfim, de referência, de excelência no treinamento de Conguia. E é, é não sei, é, é, acho que eles, têm, eles precisariam de muito mais investimento é, do Estado, principalmente porque não necessariamente você vai conseguir replicar. É, o conhecimento que esses caras têm em um lugar de maneira tão fácil de saber eles precisam estar envolvidos de alguma maneira porque porque é muito difícil que você, você, de fato treinar um com guia tem muito investimento eu recebo com guia de graça é, mas cada com guia ele custa mais ou menos sei lá, 150 mil reais para ser treinado então eles precisam de muito apoio é, e, e acho que vale a pena apoiar as pessoas que já estão aí sabe que já fazem isso há muito tempo.
0: É talvez até uma, uma talvez até seja uma sugestão legal, né? Tem tanta empresa querendo fazer coisas socialmente úteis, né? E fazendo, de fato, investimentos grandes e tal, né? Pô, talvez sei lá. Será que tem alguma que percebeu esse absurdo, né? Quer dizer, você tem três uh, uh, instrutores geniais que poderiam talvez compartilhar esse conhecimento com mais gente, tal, quer dizer, um investimento nesse campo pô, seria muito bem-vindo, de repente, já que o Estado não faz, né? Quem sabe tem algum presidente de empresa ou diretor de marketing ouvindo a gente aí que se anima a entrar nesse campo. O grau de impacto na sua vida do café foi absurdo, né? É um negócio que muda da água para o vinho, a sua qualidade de vida, né? E confere?
1: Totalmente, assim, eu, sei lá, hoje em dia eu posso namorar uma pessoa que mora em São Paulo, sabe? Meu namorado mora em São Paulo. Se eu não tivesse café, eu não sei como que eu ia fazer para... Eu não, eu não pegava ônibus é interestadual, sabe, então é uma coisa que é engraçada, eu comecei a namorar no mesmo dia que eu, que eu peguei o cachorro, sabe é, porque porque era possível, não sei, óbvio que eu ia sempre dar o meu jeito, mas só que eu consigo é, consigo viajar, eu, já, eu viajei pra Argentina um café, sabe, eu não sei se ele muda muito a minha qualidade de vida mesmo, e você tem muito pouco você tem menos de 200 dias no Brasil, sendo que você tem quase 7 milhões de pessoas cegas isso é muito... é absurdo.
0: Me conta um pouco dessa síndrome de Charles Bonnet. assim que fala, Charles Bonnet? O que, que é isso, uhum. Maria? E de onde vem isso? A gente sabe, a ciência sabe de onde vem?
1: Então, é, é uma síndrome neurofísica, eu acho que é assim que fala. É... E ela... como Quando você começa a perder a visão, seu cérebro começa a criar imagens no lugar, assim. É, e ela é uma síndrome muito subnotificada Porque várias pessoas acham que estão ficando malucas Ou acham que estão, sei lá, tendo visões, ou etc é, Mas eu acho, eu não sei, hoje em dia eu gosto dela Por um lado, apesar de às vezes ser muito irritante ter enfim. Eu nunca vi nada, sabe? Eu nunca vi 100% escuro E isso, a maioria das pessoas acha que quem é cego não vê nada E ponto, sabe? Só que não é assim, você tem, sei lá, 500 mil pessoas com cegueira total e 6 milhões de pessoas que estão em algum lugar entre não ver nada e ver tudo, sabe? É... Então. Não sei, eu. É... Eu botei isso na no final da matéria da Piauí porque eu descobri quando eu tava escrevendo. Eu escrevi, eu mostrei para minha madrinha, e daí eu falava em algum lugar, tipo, ah, eu fico vendo um monte de mancha, um monte de bola, um monte de coisa. E dela ficou meio, ah, como assim? Eu nunca soube disso. Meus pais não sabiam disso. Ninguém sabia porque eu não falava. E foi muito bom quando eu consegui entender é... e dar lugar para isso mesmo.
0: Ô, Maria, eu eu quero falar também sobre um outro momento difícil da tua vida, né? Foi a morte do seu pai, né? Maria filha do, do Carlito Carvalhosa. Já falei um pouco dele aqui no começo. Um artista plástico super respeitado, né? Uma longa carreira, uma carreira muito séria, muito coerente né? e respeitada e tal. E ele, eu, pô, jovem, né? 59 anos, faz mais ou menos dois anos né? que ele faleceu. Né? Me, me conta um pouco dessa perda, dessa dor, como é que foi na, o impacto disso na tua vida? Fala um pouquinho desse momento da tua vida.
1: É, meu pai passou 9 anos doente, né? Ele, A gente descobriu que ele estava com câncer, é, estágio 4 com metástase, quando eu tinha 10 anos. Então, a gente viveu muito... Ele ele viveu muito mais do que qualquer estatística, assim. E a gente ficou sempre muito, muito junto. A minha família, por conta da doença dele, depois por conta da minha doença, enfim e depois de tudo que aconteceu com a gente a gente ficou muito muito parceiro muito junto e muito é, focado em, em fazer o máximo para ele ficar aqui para fazer ele ficar bem e tal então é bem doido para mim hoje em dia tá depois desse acontecimento que seria o pior acontecimento da minha vida sabe é, me parece que eu tô sei lá, além além do marco enfim da coisa a, un, a coisa enfim, mais longe que eu conseguia ver no tempo era era esse acontecimento que eu não queria que acontecesse nunca, e agora eu tô depois disso, e é muito muito difícil, mas acho que como qualquer pessoa que passa pelo luto é de uma pessoa querida uma pessoa essencial, é na sua formação, acho que é uma pessoa muito presente para mim tudo que eu faço, tudo que eu penso, todo dia eu penso nele, tudo que eu faço, que eu fico feliz, eu penso nele, quando eu tô triste, eu penso nele sabe, e acho que vai ser meio assim pra sempre e foi um pai maravilhoso, um pai muito parceiro, um pai que, quando eu precisei de ajuda e quando eu fiquei doente, ele, ele compartilhou tudo que ele podia comigo, assim. É, e, não sei, muito, muito feliz, uma pessoa maravilhosa.
0: Maria, me conta um pouquinho do projeto da... Não sei se é DA ou DO, acho que é DA Supersônica, né? DA é, Supersônica. É, é, como é que é? Me, me explica um pouco. Eu sei que o foco é produção de, de audiolivros, né? Me conta um pouquinho desse projeto, você está envolvido com uma figura que eu já entrevistei aqui, que eu acho genial, que é a Daniela Thomas, né? Me lembro faz um tempão eu entrevistei ela aqui, foi muito legal. Aliás, entrevistei ela junto com o Walter Salles, sei lá, uns 15, 20 anos atrás. Mas me conta aí, como é que é esse projeto, o que, que vocês estão fazendo?
1: Então, a Supersônica, ela se formou comigo, com a Daniela Thomas, com a Beatriz Brascher e com a Mariana Beltrão. É, e é uma editora de audiolivros focada enfim, em é, fazer audiolivros com muito capricho, com muito cuidado em escolher títulos é, clássicos e contemporâneos com, não sei, de livros que fascinam mesmo e poder produzir é, esses livros lidos por grandes atores e grandes artistas e, e acho que nosso objetivo é, lógico, por causa enfim, da lacuna que eu senti por ser deficiente visual na produção de, de audiolivros e tal, é fazer um, e produzir audiolivros que sejam que se sustentem por si só, sabe? Que, que não sejam menos e que não sejam, ah, uma adaptação do livro físico. A gente quer fazer é, leituras que sejam maravilhosas porque elas revelam uma outra parte do livro que você não vai sacar quando você está lendo ele. Então, a gente acabou de lançar... É, a Super Sônica tem uma semana de... É, existência para os outros né? É, a gente está fazendo isso há dois anos Mas ela tá uma semana no ar E a gente lançou agora O livro Mulheres de Choco Papo Da Marilene Felinto Na voz da Roberta Estrela Dalva O livro do xadrez do Stefan Zweig é, Na voz do Guilherme Weber O acontecimento da Nier No Que ganhou o prêmio Nobel de Literatura Ano passado é, Na voz da atriz Isabel Teixeira E uma coletânea de contos do Machado de Assis Lido pela Sandra Corveloni é, e é isso, a gente vai Enfim, lançar Todo mês e, e e acho que a gente quer que as pessoas Se apaixonem por audiolivros Acho que isso ainda não rolou Aqui tem muita gente que escuta podcast muita Mas os audiolivros ainda não, não Viraram febre aqui no Brasil E são lá fora já é, E acho que a gente, quer, é, a gente quer Que todo mundo ame audiolivros Tanto quanto a gente ama
0: Maria, para a gente terminar, eu queria que você desse umas dicas para as pessoas de como lidar melhor com alguém cego. Né? Eu já vi você falando que você... uma coisa muito incômoda, que a pessoa não fala direto com você, né? fala com quem está do lado, avisa ela que o tênis está desamarrado. Tem é... essa coisa também de ninguém sabe que é legal fazer uma autodescrição. Né? Eu nunca vi alguém chegar pra mim e falar, olha, eu sou assim, sou assado, estou com uma roupa tal, então, nunca vi isso dá umas, dá umas, dá umas duas ou três dicas assim para as pessoas serem menos tontas quando quando encontram alguém cego, assim.
1: Cara, o principal é pode perguntar, sabe? Tá tudo bem. Eu estou muito acostumada com a minha cegueira, então se você tem dúvida, é só perguntar, não precisa ter medo. Para mim eu, eu fico tão mais feliz quando uma pessoa me pergunta uma coisa do que quando ela fica na noia e eu percebo que ela tá tipo evitando e com, sabe, receosa. Mesmo autodescrição, eu acho que autodescrição tem hora também, sabe? Outro dia eu tava no ponto de ônibus, do meio do nada uma pessoa que nem tava falando comigo começou a se descrever para mim, isso não, não precisa também, eu não, não faço questão. É, mas, mas é isso, perguntar, tá tudo bem, tá? eu acho que é, é ótimo. Não sei, conhecer mais pessoas.
0: Você, você, acabou de me, você acabou de me explicar que existe chato que conhece a linguagem PCD. Você é isso aí. É uma pessoa que nunca tive. É. <risos> Ai, meu Deus. Ô, ô, Maria, adorei te conhecer. Obrigado aí pelo papo. Acho que você tem feito...
1: Adorei também. Eu acho que você tem
0: feito uma coisa muito, muito legal, que é desmistificar. né? É, talvez seja a coisa mais forte para educar. né? Assim, tirar o medo, tirar a dúvida, né? falar sobre, ainda mais você sendo tão mocinha e bonita, e toda, assim, viva, né? Eu acho que cativa, fica todo mundo... Quando eu falei com o Rodrigo Mendes, que eu, te falei, eu falei, pô, eu vejo ela, ela é uma graça, ele falou, usou essa expressão, assim. Eu, eu <risos> vejo legal. ela por aí, falando, assim, tu ela acha? é uma graça, tá? e você é mesmo uma graça. Acho que você, pô, você contou com uma, com uma contribuição genética muito boa, né? O Calito e a Mari. É, o Calito foi, a Mari é, pessoas muito bonitas, né? E, e também muito inteligente e tal, então deu para ver que o fruto não cai longe da árvore. Então obrigado aí pelo papo. Parabéns pelo trabalho. Obrigadíssimo. Boa sorte para a Supersônica. Já vou ficar ligado aqui para ver se osso essa com essa que você falou da atriz da Isabel, né, que fez a Maria Broaca no Pantanal, uma atriz genial. Sim. E
1: muito genial, muito maravilhosa.
0: Então um beijão para você. Obrigado pela pelo papo e espero te encontrar ao vivo em breve aí pra gente conversar e, e, e vou tentar não ser tão topeira né? como esse pessoal que chega, fala errado fala com a pessoa do
1: lado
0: <risos> vou tentar não ser tão tonto, um beijão Maria obrigado,
1: beijão, super obrigado amei, foi maravilhoso Você ouviu Trip FM